0: Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen rondom ziekte of levensfase? Luister dan naar de Caregiver podcast. Hallo lieve iedereen, ik uh, ben er weer. Ik hoop dat alles uh, goed gaat met jou. Een vrij heikel onderwerp uh, neem ik hier uh, ter hand. En dat is euthanasie ten opzichte van palliatieve sedatie. Al in mijn vorige podcast had ik aangekondigd daar wat meer over te willen gaan vertellen. Ik denk dat mensen die in een eindstadium van hun leven zitten... daar mogelijk wel eens over na hebben gedacht. Of met familie te maken hebben die daarin zit in zo'n stadium. Dat je wel eens afvraagt van, als het nou echt slecht met me gaat... wat zou ik dan liefst willen? Een hele goede tip die ik je om te beginnen kan geven is... Denk erover na voordat je ooit in een eindstadium van je leven komt. Denk daar echt al over na voordat je überhaupt ziek wordt. Want je kunt al dingen vastleggen. Je kunt een speciale wilsverklaring maken als je nog gezond bent... over hoe je bepaalde dingen zou willen. En dat is een bepaald document dat kun je bijvoorbeeld vastleggen bij je huisarts... maar ook voor jezelf of in je testament dat zijn dingen die je kunt regelen. Wat nou heel belangrijk is, is je af te vragen van... stel, ik zou heel ernstig ziek worden... en ik kan niet goed meer voor mezelf beslissen. Het is heel fijn voor je familie of voor de mensen die je nabij staan... dat zij daar niet de last over hebben om dat te moeten beslissen. Het is natuurlijk heel erg lastig om als je je gezond voelt... en er is niks aan de hand, om dan daarover na te denken... om daar mee bezig te zijn... Maar één ding weten we zeker, er zijn weinig zekerheden in dit leven... maar hetgeen wat we echt helemaal zeker weten is dat we ooit een keer doodgaan. Of dat nou is op 24-jarige leeftijd of op 99-jarige leeftijd. Ooit ga je een keertje dood. Het is goed om daar van tevoren over na te denken... dat niet later je zoon of dochter of partner erover na moet denken... Van wat zou hij of zij nou eigenlijk hebben gewild... Dat is heel belastend en heel naar. In veel gevallen is er wel eens over gesproken, maar ook lang niet altijd. Heel vaak willen mensen het daar niet direct over hebben als er niks aan de hand is. Dus het is heel fijn als je dat voor jezelf ergens vastlegt. Nou, het kan al zijn over wil je gereanimeerd worden of niet. Daar kun je al dingen over vastleggen. Je kunt dingen vastleggen over wil je bijvoorbeeld als je ziek wordt langdurig nog doorgaan om alles uit de kast te halen... of wil je op een gegeven ogenblik... als het echt niet meer gaat... de keuze hebben om te beschikken over uh, je leven... in hoeverre je erover kunt beschikken natuurlijk. Het is heel belangrijk om je dat goed te realiseren... en ook je af te vragen... zelfs zo kun je het zelf niet meer op dat moment... dat je van tevoren je wel afvraagt... hoe zou ik het nu... vanuit het perspectief waar ik nu sta... het liefst willen? En dan kan nog zijn... stel je wordt zwaardement... Dan kan het zijn dat je op dat moment niet eens meer kunt beslissen over wat je zou willen. Dan is het wel fijn dat je familie weet dat je het op een bepaalde manier niet meer zou willen. Of juist wel zou willen. Want daar kan men wel rekening houden in hoe men omgaat met bepaalde beslissingen. Euthanasie is in dat soort gevallen heel moeilijk. Maar je kunt bijvoorbeeld wel zeggen, nou, uh, we gaan hier niet het leven meer nodeloos rekken. Of je nog van alles indoen uh, of nog op een... Intensive care, alles uit de kast halen of allerlei apparatuur inschakelen om het leven nog hopelijk te kunnen verlengen. Ja, als iemand die wens niet meer heeft, dan is het heel fijn om, om daar rekening mee te kunnen houden. Ik heb dat vaak genoeg in de praktijk gezien, hoe ontzettend fijn en bevrijdend het kan zijn voor familieleden als ze weten wat iemand zou hebben gewild ik heb ooit ook, dat is een voorbeeld, dat mij ook heel erg heeft aangegrepen. Toen was ik nog niet zo lang ouder in arts. Toen werd ik, verpleeghuisarts werd het toen ook nog genoemd. Werkte ik in een verpleeghuis en er was een best wel hele jonge mevrouw, die al zwaar was. Die had het dus op hele jonge leeftijd al gekregen. En er was een partner die ook zeer betrokken was en die het beste voor zijn vrouw wou, maar ook gewoon wist wat ze wel en niet wou op een bepaald moment ging ze slechter eten... en toen is er ook voor gekozen om dan niet meer bijvoorbeeld zonder voeding aan te bieden... of om ja, extra eh, energieverrijkte voeding te geven, ik noem maar wat. Hè? Ja, iemand die nog heel jong is, die kan natuurlijk nog heel erg lang leven... Dan als die verder nog gezond is. Maar als je dan de keuze maakt van we gaan niet meer van alles uit de kast halen... of we gaan niet meer enorm ingrijpen... Dan kan het zijn dat als iemand dan een keer een longontsteking krijgt, dat iemand dan kan gaan. Maar je ziet ook heel vaak bij dementerenden, zie je dat met name heel veel, ook wel bij anderen. Hoor. Maar ik vond het juist heel verrassend bij dementerenden, dat ze op een bepaald moment niet meer gingen eten. Dat ze een soort punt zetten voor zichzelf, ook al waren ze nog zo dement, van nou wil ik niet meer. Dat konden ze dan heel, nog heel goed aangeven. Dat vond ik altijd heel... Uh, Verrassend en bijzonder om dat te zien. Dat iemand dan de keuze maakte om te stoppen in feite. En dan kon je nog ondersteunen met palliatieve middelen... om dat proces zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ik wil hier ook heel duidelijk, dat zeg eigenlijk ook wel een beetje... de intentie van deze podcast, uitleggen wat nou het verschil is... tussen euthanasie en palliatieve behandeling... Je hebt allerlei soorten palliatieve behandeling. Je hebt natuurlijk wat veel wordt besproken tegenwoordig is palliatieve of terminale sedatie. Nou, daar kan ik ook een heleboel over vertellen. Ik uh, ga hier ook niet nu een enorm praatje maken over allerlei technische dingen. Dat is niet mijn intentie hier, maar wel om een beetje uit te leggen van wat een reden kan zijn om voor het een of voor het ander te kiezen. Euthanasie is eigenlijk de meest ingrijpende vorm van ingrijpen. Dan grijp je ook echt in in het leven. Want dan maak je de keuze als er dan uitzichtsloos uh, leven is en echt lijdenstruk. Dan kan de keuze gemaakt worden door een persoon zelf ja, om ermee te stoppen. En natuurlijk is de definitie van uitzichtsloos lijden is, uh, heel ja, lastig om te duiden... En vandaar ook dat het bij een euthanasiewens van iemand wordt er ook super, super zorgvuldig mee omgegaan. Nog steeds is een eind aan iemands leven maken strafbaar, officieel. Dus op het moment dat er gekozen wordt voor euthanasie, moet er ook uiterst, uiterst zorgvuldig gehandeld worden. En dan heb je allerlei dingen waar je rekening mee moet houden. Zo is er bijvoorbeeld wat vaak wordt gedaan, is dat er een uh, arts gaat meekijken van is iemand nog wilsbekwaam? Het kan dan een scanarts zijn, maar het kan ook nog een arts daarbuiten om zijn. Ik ben zelf al eens ook daarbij gevraagd om een beoordeling te doen, een soort medische verklaring te geven. Dan bemoeide ik me verder niet of iemand daadwerkelijk dan een duidelijke authenticiteit had, maar puur in scannen op, ja, wat is iemand nog wilsbekwaam. Dat kun je toetsen dus als arts. En daar heb ik wel eens een verklaring over afgegeven. Wat daar dan. In de, aan de hand was. Of iemand daadwerkelijk wilsbekwaam was over dat gebied dan of niet. Want ook wilsbekwaamheid is een vrij uh, ingewikkelde materie... waar je ook super zorgvuldig mee om moet gaan. Vervolgens is er ook een uh, scanarts. Uh, een scan schrijf je dan al als S-C-E-N. En dat staat dan eigenlijk voor een arts... die een second opinion afgeeft... voor die persoon die die wens heeft. In hoeverre daadwerkelijk uitzichtsloos lijden is en ook iemand ook heel consistent is in zijn wens. Dat die wens ook heel duidelijk is. Dat wordt dan heel goed getoetst op allerlei manieren. Er zijn allerlei richtlijnen voor. Dat moet in Nederland ook. Ik weet niet hoe het in het buitenland is, maar dat is wat in Nederland in elk geval vereist is, dat er zo'n arts meekijkt. Het zijn vaak ook artsen die moeten ook bijvoorbeeld ook wel eens euthanasie hebben verricht om dat dus te mogen doen. En het zijn vaker... Uh, dat kunnen gepensioneerde artsen zijn of dat kunnen artsen zijn die bijvoorbeeld ook als ouderenarts werken of als uh, huisarts. Het kan van alles zijn. Ze kunnen allerlei achtergronden hebben of specialismen. Maar het moeten in elk geval wel uh, artsen zijn die er ook verstand van hebben wat euthanasie behelst. Zodat ze ook een uh, enorm goede inschatting kunnen maken in hoeverre iemand duidelijk is in zijn wens. En dat ook nog kenbaar kan maken. Dat is ook heel belangrijk. Dat is ook een reden waarom bijvoorbeeld iemand die zwaar dement is, ook buiten de boot valt met euthanasie. Want die kan in veel gevallen zijn wens niet meer kenbaar maken. Op het moment dat er nog een grijs gebied is, dat iemand nog wel dat kenbaar kan maken en daar ook heel duidelijk in is, dan kan het zijn dat het wel getolereerd kan gaan worden. Daarbij is wel weer het heel belangrijk dat iemand nog wel wilsbekwaam is. En daarbij kan dan zo'n medische verklaring ook weer nodig zijn van nog een andere arts. Dus het is best wel heel, uh, heel ingewikkeld. Op het moment dat zo'n scanarts dan een duidelijk ja kan afgeven... kan er eventueel zelfs nog gekozen worden voor eventueel nog een uh, second opinion. Als, het, uh, als er nog twijfels over zijn. Maar in veel gevallen is het, uh, de second opinion... die eigenlijk al door de scanarts wordt afgegeven wel voldoende. Want die doet ook een heel degelijk onderzoek. En daarna... Kan pas ja, de boel opgestart worden door de arts die dan gaat uitvoeren. En ja, dat kan bijvoorbeeld een huisarts zijn, of een specialist ouderengeneeskunde, of nog een andere arts. In gevallen de eigen arts het niet kan, want het moet dan wel een eigen arts zijn, daar bijvoorbeeld gewetensbezwaren tegen heeft, of daar moeite mee heeft, om wat voor reden dan ook, dan wordt ook nog wel eens uh, een andere instantie in, ingeroepen, die dus dat dan kunnen gaan uitvoeren. Er zijn dus ook mogelijkheden voor dat je die kunt uh, vragen. En dan wordt zo'n euthanasie uiteindelijk uh, gedaan. En euthanasie, dat is eigenlijk... ja Sommige mensen denken wel eens, nou dan wordt er morfine gegeven. Nou echt dus niet, want morfine is nog altijd een middel... om palliatief te ondersteunen als iemand veel pijn heeft... of benauwdheid of andere klachten. Nee, dan wordt er een uh, spierverslapper gegeven eerst een slaapmiddel en dan een zware verslappen. En dan gaat iemand binnen zeer korte tijd overlijden. In sommige gevallen wordt er ook nog wel eens gekozen... dat iemand zelf iets inneemt. Maar dan moet altijd toch een infuus worden ingebracht... omdat het ook nog kan zijn dat het niet lukt... om dat drankje in te nemen zelf. En aangezien iemand dan toch klachten daarvan kan krijgen... van die inname of gedeeltelijke inname... moet er snel worden ingegeven... zodat iemand dan uiteindelijk toch via dat infuusje het daadwerkelijke, dodelijke spuitje kan krijgen. Dat is dan wel menswaardig als iemand dan al half in die stervenfase zit. Het is net als dat je een dier vindt... Wat, ja, dat is een beetje een rare vergelijking misschien... maar ik vind dat dan bijvoorbeeld ook heel erg... als je een dier vindt dat heel erg zwaar leidt... wat bijvoorbeeld half doodgereden is... dan kun je de keuze maken van ga je zo'n dier nog oplappen... of ga je zo'n dier dan uiteindelijk een spuitje geven... En in sommige gevallen kan het dan heel menswaardig zijn om te kiezen voor dat spuitje, omdat het uh, niet meer uh, dier- of menswaardig is. Maar zo is het ook met uh, mensen in dit geval. Dus ja, het is, uh, dat is eigenlijk wat euthanasie is, even heel kort uh, beschreven nu. Als je dan palliatieve sedatie of terminale sedatie als een heel ander proces... daar kan ik ook een enorm verhaal over afsteken, over het technische verhaal. Maar wat in veel instellingen of ook in een thuissituatie gebeurt... dat is als iemand uh, al eigenlijk min of meer terminaal is... en soms zelfs niet meer helemaal aanspreekbaar... dan kan er nog gekozen voor terminale sedatie of, of uh, palliatieve sedatie... Wat dan wel een voorwaarde is, die is echt heel belangrijk... dat een arts de inschatting op dat moment kan maken... dat er een levensverwachting is van ongeveer twee weken of minder. Het kan niet zijn dat iemand nog uh, volledig eet en drinkt... en dat je de indruk hebt als arts... nou, die kan echt nog wel, uh, nog wel zes weken leven naar inschatting. Je weet het natuurlijk nooit helemaal precies. Hè? Het kan ook zijn dat je op een bepaald moment als arts de inschatting maakt... oh, dit kan nog wel eens uh, een maand of langer duren... En dat je dan na een paar dagen toch erop terugkomt. En alsnog de inschatting maakt van het zal niet lang meer duren. En we starten alsnog de sedatie. En sedatie is eigenlijk uh, een combinatie meestal van medicijnen. Die via een uh, pompje wordt toegediend. Je kunt ook nog een tussenvorm die ook wel veel wordt toegepast. Die ik ook veel heb toegepast. Dat is dat je kiest voor een uh, bepaald onderhuidspensie. Uh, ja, het is eigenlijk geen infuus, maar het wordt wel onderhuids, dus wordt dan medicatie toegediend. En dat wordt dan ook ingebracht en kan dan ook blijven zitten. Dus ook uiteindelijk een soort uh, plastic, uh, iets wat daar dan kan blijven zitten en wat eenmaal wordt doorgespoten en waar dan de medicatie in kan worden toegediend. En je kunt dan ook op die manier om de zoveel uur bijvoorbeeld morfine toedienen of, uh, en of andere medicatie, ook slaapmedicatie dus... En ook kan er gekozen worden voor een pompje waarbij je de keuze maakt om niet continu toe te dienen. Dat iemand bijvoorbeeld op momenten tot rust komt of minder pijn heeft of slaapt. Dat kan ook nog een keuze zijn. Er zijn daar heel veel variaties in. Dat voort ook heel ver om dat hier allemaal uit te leggen. Maar het gaat mij eigenlijk meer om aan te geven van nou, terminale sedatie is toch echt wel heel iets anders dan euthanasie. Euthanasie is definitief, dat is... Op dat moment echt levensbeëindigend en iemand wordt ook niet meer wakker en sterft binnen zeer korte tijd. Bij sedatie kan het echt nog wel uh, dagen, misschien zelfs nog wel een week, duren of nog langer voordat iemand dan daadwerkelijk overlijdt. En het kan ook best zijn dat iemand nog wel even zijn ogen open doet en nog wel even uh, wakker wordt moet je goed rekening mee houden. Want als mensen voor die methode kiezen. Dan zijn ze soms wel eens onaangenaam verrast. Dat iemand toch nog in één keer reageert. Dat ze hoopten dat iemand niet meer zou reageren. Ja, je kunt natuurlijk de keuze maken. Om zo zwaar te doseren met medicatie. Dat de kans minimaal is. Dat iemand nog wakker wordt. Als er voor terminale sedaties wordt gekozen. Weet je eigenlijk dat iemand al zo terminaal is. Dat iemand uh, toch nog maar. Een zeer korte levensverwachting heeft. Of je moet echt voor die. Palliatieve sedatie kiezen, dat je iemand ook ondersteunt langdurig met medicatie via een pompje waarbij duidelijk gekozen wordt om nog niet continu te sederen of medicatie toe te dienen waardoor iemand nog kan reageren en zelfs puur, puur palliatief wordt behandeld waardoor uh, bepaalde symptomen uh, meer handelbaar worden en draaglijk. Maar in veel gevallen zie je dus op het moment dat je het pompje gaat aansluiten toch al vaak iemand zo ver heen is in zijn proces... dat het toch binnen een paar dagen uh, afgelopen is. En dan is dat een hele humane en hele prettige manier... om iemand te zien gaan. Dus ja, dit is eventjes uh, het verhaal. Ik kan me voorstellen dat hier heel veel vragen over zijn. En die kan ik altijd beantwoorden. Ik uh, ben bereid antwoord te geven... Ofwel via een DM'tje. En dan kan ook uh, een kort gesprek volgen. En eventueel vervolggesprekken plaatsvinden. En er kan ook gekozen worden voor lid worden van mijn uh, gratis Facebookgroep. bijvoorbeeld. Nou Er zijn manieren om met mij te connecten in elk geval. Dus daar ben ik altijd toe bereid. En ik vind het heel fijn om deze informatie gedeeld te hebben. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En dat je ook... je nabij je familielid of, of partner of wie dan ook... of vriend, vriendin, noem maar op... dat je die daar heel erg mee bij kunt staan... en dat je hier wat aan hebt, of voor jezelf ook... dat je even wat duidelijker hebt wat het nou eigenlijk is... het een en het ander. Want er zijn heel veel misverstanden hierover. Ik heb nog heel veel andere dingen te vertellen... en dan kom ik in een volgende podcast ook weer... kan ik daar verder over vertellen en kom ik daarop terug. Een hele fijne dag nog gewenst. En alle sterkte als je met dit soort moeilijke materie te maken hebt. En heel graag tot een volgende keer. Dag, dag. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond... Zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen, waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering.